0: El mundial de los resultados Impensables, ¿eh? los resultados Han sido inimaginables y ha sido Yo creo un desastre económico para la FIFA, es más, empiezo así este episodio Porque Fútbol al doble aparentemente este Ha intentado pegarle al, al resultado De los partidos, o decir, ¿Quién va a salir Victorioso en cada partido? Y les echamos la sal, entonces Vamos a dejar todo así en signos De interrogación para que los equipos No vayan perdiendo es la maldición de fútbol al doble. ¿Qué piensas, Mao? ¿Qué piensas? ¿Qué tal, mi
1: Jorge? Pues aquí otra vez contigo, eh, al, grabando este podcast. Y sí, tienes razón, es el Mundial de las Sorpresas, que se me hace que le estamos metiendo malaria a todos los equipos que, que pues predecimos que les va a ir bien y a final de cuentas les va todo mal. Pero, Pero bueno,
0: no desde bueno. ahorita, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Desde, el, desde las jornadas del fútbol mexicano. Sí, o así es. así?
1: Estamos... Rompiendo quinielas.
0: Yo rogando porque el Manchester City llegara a la final y el Liverpool se lo echó.
1: Sí es cierto, sí es cierto.
0: Pero bueno, antes de, de empezar ya de lleno con toda la información de fútbol, me gustaría hablar acerca de muchas cuestiones que he estado viendo ahorita en Twitter y en redes sociales, inclusive algunos medios de, de deportes han estado hablando de que... Tanto en Rusia como en México, el aficionado mexicano cree que México puede ser capaz de ser campeón del mundo. Y la verdad es que estoy un poco anonadado ante esta situación porque pues seamos realistas. Fue un gran partido el que se planteó contra Alemania, pero faltan otros dos para poder clasificar. Y donde México se si llegue a mimetizar con el fútbol coreano, con el fútbol sueco, ya valió este asunto. No sé cómo veas tú las cosas, Mao.
1: Sí, realmente yo estoy sorprendido porque sí... He visto en cada canal de deportes en periódicos en redes y de hecho hoy hice un retweet ahí en mi cuenta de twitter eh, se supone que el diario as está colaborando con un diario alemán por este mundial y él mismo eh, obviamente habló en inglés y realmente dio cátedra de lo que hizo méxico o sea en sus comentarios es muy fiel diciendo que alemania se sorprendió y que méxico aprendió de la copa confederaciones si te acuerdas de la de la goleada de sí, el resultado de 4-1. Pero
0: es. es muy, creo que es muy probable que esa goleada no haya reflejado en sí lo que México desplegó en el campo en esa ocasión.
1: Hasta Yo que se me no. hace que el, el, el profe realmente estaba midiendo los alcances de, de esa selección de Alemania, porque sabía que en un año, en este caso en este mundial, pues iba a tener que jugar con todo. Y como lo, lo dedujimos, bueno, en ese no lo de, sabían, eh. No, no lo sabían, por supuesto pero estábamos deduciendo que Osorio no iba a revelar ni siquiera a sus jugadores cómo iban a jugar contra Alemania y creo que eso ayudó mucho, aparte de que pues el profe pues tuvo entrenamientos creo que con todos los jugadores, hizo las rotaciones hasta donde quiso, hasta donde se cansaron, entonces también eh, el, el profe creo que tiene todo el mérito también aparte de los jugadores por esos entrenamientos y aparte como lo comentaste de que y Manuel Ibarrondo está haciendo un buen trabajo psicológico.
0: ¿Cuánto dirías tú? ¿O cuánto porcentaje le das al profesorio por este triunfo? ¿Cuánto le das a los jugadores?
1: Pues yo creo que es un 50-50, ¿no? Porque qué es un 50-50? Tanto el Chucky, creo que es el jugador que es más capaz dentro de toda la, la delantera de México. O sea, tiene mucha habilidad. Inclusive me atrevo a decir que tiene un poco más de habilidad que el Tecatito, más efectividad sí. en el arco y el profe Osorio pues tiene los conocimientos de hecho me gustaría que cuando regreses aquí a, a tierras locales nos echemos una leidita de la libreta de Osorio no sé si conoces el libro, creo que ese es el ejemplo perfecto para poder describir lo que está haciendo el profe con, con México, porque de verdad tienes que releer varias veces para entender el planteamiento que quiere dar el profe, igual de entrada es algo complicado, pero de ahí los jugadores creo que se han adaptado, de hecho Marco Fabián lo comentó en conferencia de prensa de que sí prefiere los, las rotaciones sobre los cambios de posición, pero que también está muy de acuerdo con el profe de que todos quieran jugar y que pues eso de cierta parte les ayuda a todos para que puedan jugar al menos en el Mundial y tener minutos.
0: Desde mi perspectiva yo creo que el profe tiene responsabilidad como un 70-30, más o menos 65-35, Puesto que el trabajo que he llevado con cada uno de los muchachos ya lo había llevado, ya lo había dicho el, el podcast pasado, ha sido excepcional, ¿eh? Su. su forma de hablar. Que, que, que lo han tildado de. de un tipo de sacerdote, ¿no? De profeta. De predicador. Creo que es el término que, que utilizan algunos comentaristas acerca de él. Ha funcionado, ¿eh? Y creo mucho en esta selección. Sin embargo no veo que la selección mexicana todavía esté para poder ganar un Mundial. Y creo que si llega a ganar un Mundial, digo, o sea, estaría muy feliz, evidentemente, estaría como un mes bien pedo en el Ángel de la Independencia, no lo dudes, junto con muchos mexicanos más. Pero aún así, el fútbol mexicano no está preparado para ser campeón del mundo.
1: Completamente de acuerdo, creo que México todavía ya está escalando grande, posiciones, pero de hecho... Creo que fue, sí, claro, pues le puedes ganar, puedes golear a Alemania, pero necesitas tener ese mismo desempeño o nivelar el desempeño con Corea, con Suecia y posiblemente con, con otro equipo como Suiza o Costa Rica si pensamos que México, que de hecho los mismos jugadores dijeron hoy que creen que son capaces de llevarse los nueve
0: puntos. Yo igual creo que se los va a llevar ahí, va a ser el primer mundial en el que México se va a poder llevar los nueve puntos. Y ahorita que estamos hablando acerca de la selección mexicana, no sé si ya escuchaste o no sé si ya escucharon nuestros oyentes de este, de este podcast, de que Chucky Lozano aparentemente va a terminar en las filas del Barcelona. ¿Cómo ves esa noticia? Ya que el principito Antoine Griezmann no fue al Barcelona.
1: Así es. De hecho pensé justo en el Chucky cuando Griezmann, no sé si viste, creo que armó un cortometraje, algo así estuvo muy mamón, de que inclusive decía de que el Atlético pues, era el equipo de sus amores y que pues, quería seguir cosechando triunfos con, con ellos, ¿no? Pues, muy respetable. Y del Chucky realmente a mí me encantaría, o sea, no solo por el hecho de que sea mexicano, sino porque creo que sería un buen compañero para Messi. O sea, imagínate al Chucky o sea, pasarle balones ¿tú crees a... crees que
0: el Chucky está por encima de Osmane Dembélé?
1: pues se ha mostrado un mejor juego últimamente o sea en Holanda la rompió prácticamente como goleador, obviamente no vamos a comparar Holanda con Alemania o España pero pues el mosquito en Belé tuvo una lesión que lo marginó del Barça aproximadamente dos meses, entonces está fuera de ritmo y de hecho sí tiene cualidades importantes, pero al menos si tú me preguntas si yo lo pongo por delante de del de Chucky yo sí lo pongo, creo que tiene un espíritu ganador, tiene otro, otra fibra
0: no, sí, o sea, eso es indiscutible, el Chucky está endemoniado, literal, como su apodo lo dice, pero no creo que esté por encima de Ousmane Dembélé, o sea, a pesar de que a de Dembélé le ha costado mucho trabajo el poder acoplarse con sus, con sus compañeros en el Barcelona, uh, tiene más potencial futbolístico del que ha demostrado el Chucky Lozano, aunque el Chucky Lozano haya sido el mejor jugador de, de la Eredivisie el año, la, la, la temporada pasada. Pero ya veremos qué es lo que sucede y algunos comentaristas también han tildado de irresponsable que salga esta información porque dan pie a imaginar de que México puede llegar a más cuando yo creo que a pesar de que ha dado un salto muy grande al ganarle a Alemania y de la forma en la que le ganó, todavía le falta un poquito para poder capitalizar todos estos bueno, este gran juego que ha desplegado últimas fechas.
1: Así es mi Gorcha, hay que ver cómo termina esta, esta gran historia que pues yo espero que tenga final feliz.
0: Al igual sí. ¿Tú qué dices? ¿Va a llegar a cuartos o a semis? Sinceramente, ah, vamos a hablar fríos.
1: Bueno, pues suponiendo que, que México termine en primero, podría tocarle contra Suiza o Costa Rica.
0: O Serbia, yo quiero... porque yo creo que Costa sí, Rica claro. no va a jugar, yo creo que Costa Rica no va a pasar.
1: Mañana se va a ver eso eh, contra Brasil a ver qué puede dar, pero sí puede ser Serbia, pero igual, es que México a veces peca con la confianza, entonces sí, si te toca un rival así, yo creo que sí es posible que puedan ganarle y pasar al quinto partido. De ahí la baraja de opciones es muy grande, porque pues apenas acaba de, de terminar la primera jornada del Mundial, la primera vuelta, entonces yo no me imagino quién podría ser su rival en cuartos si tú tí, tienes algunas es, sugerencias estuve,
0: yo, estuve checando, sí, yo estuve checando cuáles serían las opciones y sería el primer lugar del G con el segundo lugar del H esa sería yo estoy suponiendo que el primer lugar del G va a ser Inglaterra y el segundo lugar del H va a ser Colombia yo estaba suponiendo eso Híjole. pero debido <risa> a lo que acaba de acontecer el día de hoy pues vaya, ya no sé qué pensar entonces yo sigo creyendo de que el primer lugar del grupo G va a ser Inglaterra. Y el primer lugar del grupo H, no sé, no tengo ni la menor idea si va a ser Japón o Senegal o, o, no, o no sé, no sé.
1: Si es el Mundial de la Sorpresa, ¿sí? ¿eh?
0: Entonces yo creo que va a pasar Inglaterra contra cualquiera que sea del grupo H, ya sea Polonia, Colombia, Senegal o Japón. Yo creo que va a pasar Inglaterra. Y en Inglaterra nos vamos, contra Inglaterra nos vamos a enfrentar y creo que esa va a ser la, la verdadera prueba de fuego.
1: O sea que primero paso a paso, el sábado contra Corea, luego contra Suecia, hay que ver cómo juega el equipo, si hay variaciones en la alineación, que probablemente pueda pasar, porque el Tecatito al menos yo creo que debe tener minutos contra Corea, creo que eso le puede ayudar mucho, de, por también el juego del, de los coreanos. Corren no muy tan...
0: rápido, ¿no? Corren mucho. Sí, corren... es rápido
1: rápido, pero siento que el factor sorpresa del Chucky, del Chucky, perdón, del Tecatito, podría de destantear de un poco a, a la defensa coreana que de hecho pues en Suecia estuvo leyéndole un poco el juego no pero de ahí México creo que puede ser capaz de jugarle mucho mejor de lo que jugó Suecia con
0: Corea pues bueno vamos bueno, bueno. vamos vamos a ver qué es lo que sucede qué te parece si ya nos vamos al, al ámbito futbolístico y ya dejamos atrás un poco a la selección mexicana viste el partido contra bueno de Corea contra Suecia
1: Sí, sí, de hecho yo me esperaba un poco más de ambos equipos. Están como un poco flojos ambos, siento que Suecia con el penal, pues como que se conforma un poco, ¿no? O sea, lo estuve intentando, pero sí, yo, yo hasta sentí que hasta los propios jugadores se desesperaban de las jugadas y los coreanos pues intentando descubrir el juego de Suecia, ¿no? Porque en algunas ocasiones sí estuvieron como un poco desadaptados del juego y hasta que empezaron a agarrar ritmo, como es una costumbre a veces con los equipos orientales, porque no sabes cómo va a jugar tu rival, o al menos yo pienso que Corea estudió algo a Suecia, pero como te digo, o sea, en el fútbol, de hecho, pues con los resultados que vamos a comentar, pues tuvieron sorpresas, entonces yo sí me esperaba que Suecia le ganara a Corea, pero sí se me hace que, que flojitos los dos.
0: No, sí, indiscutible, ambos estuvieron muy flojos, ¿eh? fue un partido que fue a las 5 de la mañana y fue terrible, ¿eh? de somnolencia total, a mí me desesperó un poco el partido y yo dije, no hombre, ¿qué estoy viendo aquí? Y lo que me sorprendió era que en los comentarios acerca del partido decían que Suecia había estado bastante bien, dije, ah, caray, ni, ni que tuvieran a Federic Ljungberg o a... Henry Larson, o a Isaacson, o al mismo Slatan o, o qué equipo sí. están viendo en, el, en la cancha de juego que yo no estoy viendo. Creo que viendo, hasta Islandia ¿no? está mejor. No hombre, sí, <ríe> o sea o, o qué tiene de, Corea tiene Jisun Park o, o qué es lo que están viendo, yo no vi eso, yo nada más vi a unos chinitos que, o gente con ojos rasgados que estaban corriendo para arriba y para abajo fue lo único que vi y un grupo de güeros que estaban bien plantados en la, en la cancha y digo bien plantados estaban estáticos, porque el gol sí. francamente cae de pura casualidad, ¿eh? Sí, si creo no, que
1: revisan el bar, ¿no?
0: Sí, exactamente, cae, cae el gol por el bar y pues nada más fue eso, el, el foul del, del defensa coreano y...
1: Te descuidó ahí, creo que había una, una previa antes de, de esa jugada igual. Y ahí creo que también como que era, bueno, yo sentí que era penal por ver la repetición varias veces y pues ni bar ni, ni nada.
0: Entonces yo, yo no veo yo no veo por dónde puedan ellos generar un buen fútbol. Al igual que a Alemania se le complica un poquito contra Suecia porque son un, un fútbol bastante defensivo, y bastante fuerte. Y ya, y francamente yo no conozco ningún jugador de Suecia, más allá de, de Guidetti, que el delantero este del Celta de Vigo. Más allá ah, de Gracias. No, él no, salió ¿no? del City, me parece.
1: ¿eh? Creo que jugó en las inferiores del City de ahí subió al primer equipo. Pero pues nunca tuvo la oportunidad de demostrar. Pues tiene algo de talento, lo he visto en el Celta, como lo, lo comentas. Pero no es algo tan sorprendente.
0: Sí, es, es, el, es el ayudante de este tal Yaguaspas, ¿no? Es el que le.
1: Así es, son los dos que conectan en el le ataque echa del Celta. Le echan la mano a Yaguaspas porque él fue el. Celta la... del Tour, como también.
0: Ahora el Celta de Néstor Araujo, ¿no? Y pues sí, también. Ahora bien, con el, con el con respecto al partido de México, yo creo que México lo único que tiene que hacer es correr no los los, los balones y va a tener que meter a jugadores que estén dispuestos a correr todos los balones, como Jonado Santos, Exacto. probablemente Giovanni, eh, Tecate,
1: que tenga más efectividad en los en los dribles porque siento que de todos mmm, como que la mitad un poquito menos a, falla a veces pero igual es una oportunidad de oro para poder jugarle a los coreanos porque no creo que te, bueno yo creo que no conocen tanto al tecate como otros les ha pasado de hecho creo que en el partido contra pues sí en el, el amistoso contra eh, islandia me parece pues sí se llevó a varios entonces creo que eso es importante
0: pero ya veremos qué es lo que pasa. ¿Qué, qué resultado das acerca de México-Corea?
1: No vamos a salar a nadie, acuérdate. Ok,
0: ya no vamos si nos el público de fútbol al doble, ya no vamos a decir nada al respecto porque no vaya a ser que por nuestra culpa pierda México. Así es. Bueno, cambiemos de, de grupo, ¿te parece? Bueno, ¿cómo quedó el grupo de, de México, el F?
1: Pues México está con sus tres maravillosos puntos de... <risa> De oro, aunque te diré que me enteré hoy, ¿eh? Eh, y de hecho, pues hay que hacer un poco el apunte. Eh, si checas las tablas eh, en el grupo F, Suecia está como primero de grupo, sí, sí, sí. aunque tengan los mismos puntos, pero esto se debe a que eh, Suecia tiene menores tarjetas amarillas que México. Ese es el criterio de desempate en este Mundial. Apunte, por supuesto, de, de Marion Reimers, de Fox Sports, ahí lo escuché. En el programa, entonces creo que sí es importante saber por qué Suecia está en primer lugar y México en el segundo y para complementar pues Corea y Alemania con cero puntos
0: Bueno, pero yo creo que Alemania va a pasar en segundo con 6 puntos 9-6 y 3 de, de Suecia, bueno sigamos al siguiente grupo, ¿qué te parece? hablamos de Bélgica-Panamá
1: Sí, la, la verdad te diré que Panamá me sorprendió un poquito o sea, sí sabía que Bélgica iba a hacer su trabajo, que iba, pues obviamente, a soltar todo su arsenal de ataque. Es un, es un gran equipo y creo que pues la victoria no es tan abultada como se pensaba. Y Panamá resistió, empezó bien el partido, pero después empezó a flaquear mucho, porque Bélgica como que se empezó a soltar un poco más, empezó a dejar ir el, la potencia del ataque. De hecho, me gustaría destacar creo que Panamá empieza bien la Copa del Mundo a pesar pues, del resultado, ellos pues, es su primer mundial y creo que creo que es merecido al menos pues no juzgar tanto a los panameños porque pues, les costó mucho llegar al mundial, entonces creo que pues un 3 a 0 para ser tu primer partido con una selección, una gran selección, el creo que negro, está ¿no? bastante el probablemente caballo negro. ¿Tú cómo lo viste?
0: Pues en, en primera, ayer me sorprendí mucho de que no estuviera Vincent Company, eh. Ni siquiera está convocado. Aquel. No sé, no sé si seguirá. Pues sí, se lo, lo no sé si seguirá jugando con el Manchester City de Vincent Company. Sí, pero para sí, mí. El es una defensa de los mejores de todo el mundo, eh. Es un defensa de primera. Y no sé por qué no fue, no fue convocado en esta ocasión. Entonces estaba un poco sacado de onda. Y. Pues en términos generales creo que Panamá se defiende bien. Hay que ser sinceros, Panamá no tiene mucha calidad futbolística. O sea, no, no hay por Equipo. dónde, pues. Y el primer tiempo que se le llega a plantar el, el juego a, a Bélgica, pues como que los panameños se pusieron a ver el partido de México, ¿no? Y dijeron, vamos a plantarnos igual, vamos a tratar de hacer lo mismo. Un 5-4-1. Sin embargo, en el instante y, en el que... Tanto Mertens, como Kevin De Bruyne, como Hazard se llegan a conectar. Cae el gol, sí, cae el gol evidentemente, de, que, que ya se veía venir, ¿eh? en cualquier momento yo sentí que iba a caer el gol. Estaban aguantando, aguantando, aguantando desde el inicio, pero no iban a poder aguantar 90 minutos, como, como México lo hizo, que domina 60 minutos. Eh, hay, un, hay un lapso en el que Alemania se empieza a acomodar de unos 10-15 minutos, y los últimos 15 minutos es donde aprieta más Alemania. 15 minutos los aguantas. ¿90? imposible. Sí. ¿eh? Exacto, y aparte
1: pues cae del segundo tiempo, ¿no? Pues cae el 47, luego al 69 y luego el 75, o sea, para nomás prácticamente ya había soltado la rienda y pues aparte creo que para hacer su primer partido pues tienen muchas tarjetas amarillas, terminaron con cinco tarjetas, cinco amonestados, entonces creo que pues, las patadas, las faltas, la pues ¿cómo medios, puedes parar un equipo moleros, pues, está bien parado? ¿no?
0: Seamos... Somos en, en, en la CONCACAF somos medios moleros, seamos sinceros.
1: Así es. Ahora
0: bien, este, pues me gustó mucho cómo juega Bélgica. Creo que tiene mucho potencial. Hay que ver el, el siguiente partido. No sé si le toca contra, contra el equipo de Inglaterra. No sé contra quién le tocará. O si le toca contra Túnez.
1: Le toca contra Túnez, Inglaterra va, va contra Inglaterra. ¿Va al final Panamá. contra
0: Inglaterra? Sí. Entonces, este, hay que ver... Que va a ser su primer sinodal de calibre alto Y ver cómo logran aguantar las arremetidas de Harry Kane Que, que, que pues sabemos que es un chingonazo El segundo mejor goleador de la liga inglesa
1: Pues vamos a hablar de bueno, ese partido, antes, ¿no? como ¿sí? lo viste?
0: Romelu Lukaku es una bestia, ¿eh? Es un ah, chingonazo sí. Su
1: primer su mundial, super... ¿no? tiene,
0: tiene 24 años, tiene nuestra edad Y es ese güey yo creo que está de la altura de nosotros dos juntos
1: te ve como pero,
0: de 28 tú y yo juntos, ese güey así, sí. fuerte centrado no sé, me, me gustó mucho cómo jugó Romelu Lukaku y es muy probable de que él se pueda llevar el, el trofeo de goleo de este, de, de este mundial a pase de uno de los mejores eh, pasadores de la liga inglesa que es Kevin De Bruyne, que muchos dicen que es el mejor jugador y yo sigo insistiendo que es Mohamed Salah pero muchos comentaristas dicen que es Kevin De Bruyne el mejor jugador de de la Liga Inglesa. Y ahora sí, ya pasemos al, al partido de Inglaterra. Tú no es Inglaterra. ¿Cómo lo viste?
1: Pues también sorprendido, ¿eh? porque parece que Inglaterra casi casi le sacan el resultado. Le sacan el
0: empate. Eh,
1: de hecho, me parece que eh, ambos goles de Inglaterra los busca Harry Kane. O sea, creo que es un, sí, es un depredador en el área. No te puedes confiar. Le das un espacio mínimo y te va a meter el gol. De hecho, eso quedó claro en el segundo gol, ya casi de último minuto. Fue un buen cabezazo, o sea, prácticamente la puso donde quiso. Y creo que eso, eh, si sí gesticulan bien el ataque de Inglaterra, o sea, porque a mí me quedó a deber Sterling. Creo que no fue su mejor partido. Lo vi no tan flojo, pero sí siento pero que lo pudo sacaron
0: ¿no? más. O sea.
1: Sí, así es. Lo sacaron al minuto 68 por Marcus. Rashford, Uy, yo hubiera
0: preferido mil veces
1: y, a Danny Welbeck. Bueno, a, a mí en cuanto a gustos, prefiero a, a Sterling. Oh, no, okay, okay, en, okay. A cualquiera de los dos, a cualquiera de los dos, porque siento que Welbeck ya tuvo, ya tuvo su oportunidad y bueno, en los partidos del proceso creo que el equipo estuvo bien, o sea, destacando su proceso mundialista estuvo, puede decir, bien, no perfecto. Y pues con una deuda pendiente, ¿no? Me parece que, que Inglaterra tiene que aprovechar la generación de jugadores que tiene en este Mundial, porque con esos dos que mencionamos, más Harry Kane, creo que son grandes jugadores, ¿no? En el caso de Marcus Rashford está en el Manchester United, Sterling está con el City. Pues es pues que pues, la base Harry de Inglaterra, si
0: te das cuenta, la mitad es Manchester United, la mitad es este Manchester City.
1: Así es. Así no, es, entonces la ciudad, creo la que. El de Manchester está pues,
0: pero sacando un chingo de jugadores de la fábrica, ¿eh?
1: Sí, entonces, creo que sí, en este partido, Túnez le jugó bien, porque sí hubieron varias llegadas de Túnez. Que, que de hecho, yo la verdad me quedé sorprendido porque en el ataque. De hecho, también otro jugador antes de pasar a, a la defensa. De Leal y también estuvo un poquito desaparecido. Entonces, creo que ahí, como te digo, necesitan empalmar bien los jugadores jugar bien eh, Jesse Lingard pues, creo que es un buen jugador y eso se notó también pues sí, lo vi bastante bien, pero ¿eh? sí necesitan tener necesitan tener un mejor eh, yo digo que se deben de sincronizar bien saber a lo que juegan porque realmente Túnez estuvo a nada a nada de sacarles un gran resultado de hecho, a,
0: a, y pues a en la defensa igual no de lo que hizo Ashley Young a Ashley Young yo le vi perder varios goles ¿eh? ah, sí, y no entendí pues, por qué lo sacaron a sí, Lingard sí, sí.
1: sí de, de hecho pues creo que el rendimiento de ambos, o sea, como tú dices, creo que este jugador el Jesse Lingard, pues sí está jugando bien, pero como a veces pasa, el desempeño a veces yo creo que sí se desgastó un poco, entonces creo que es algo natural, aunque como estaba el partido creo que debió de aguantar un poco más suerte de Harakein que metió ese gol. De hecho, los dos
0: goles fueron un poco suerte, ¿no? Como que, bueno, no, no creo que sea suerte, no creo Balón que sea parado. suerte, pero al rebote Harry Kane ya sabía dónde iba o dónde iba a llegar el rebote Correcto. porque mucha gente cree que el rebote es suerte y, y, y no creo que sea suerte, ¿eh? Harry Kane ya sabía dónde iba a estar puesto para empujar el balón y eso no lo tiene cualquier delantero
1: Sí, así es y para remarcar, se me fue Jesse Lingard, sí jugó casi todo el partido lo sustituyeron al 93 entonces sí aguantó, yo creo que están hablando otra vez de, de Sterling, pero sí Lingard aguantó hasta el 93 fue el último cambio de, de, Inglaterra.
0: de Inglaterra ¿Te acuerdas aquel centrocampista Que se lesionó de Liverpool?
1: Así es uh, Oxley chamberlain él, Creo que también le hace falta él, Creo que él tenía que estar en lugar de, de Ashley No, yo Ashley creo que él yo. debió
0: haber estado en lugar de Trippier O sea, él ni siquiera lo conozco Y lo, y lo vi sí, desa y desaparecido el... en el Ajá. partido Y si te das cuenta en, en, los juegos, en los juegos de Liverpool Que estuvimos comentando de, de la Champions League Chamberlain le daba muchísimo eh, sostén de balón a Liverpool, lo que generaba que conectara con Mohamed Salah de, de forma sencilla. Y bueno, ya sabemos qué hace Mohamed Salah, ¿verdad? Y creo ah, que sí, en esta sí. ocasión Pobre. pudo haber sido ese apoyo para Sterling, cosa que Sterling no tuvo y que se vio mal. Sin embargo, aún así yo creo de que Inglaterra tuvo muchísimo más ataque de lo que el de, de que tuvo Túnez. Lo que sí debo de admirar es que Túnez tuvo un buen planteamiento táctico para detener a los embates de, de, de Inglaterra, que, que si no fuera por Harry Kane, que tiene el solfato goleador, muy seguramente pudo haber sacado el resultado Túnez ganando o empatando.
1: Sí, y ya por último apunte, pues lo que te decía de la defensa, que terminaron jugando, la verdad desconozco si así empezaron a jugar, con línea de tres, con el famoso rombo, Creo que eso también les pesó porque creo que Túnez tuvo un poco más de margen de, de gol gracias a la alineación de Inglaterra, o sea, no la supieron gestionar tan bien o al menos no, no se esperaban que Túnez iba a ir con garra, a jugar con garra este partido.
0: Pero bueno, ¿qué te parece ya nos vamos a los resultados sorpresivos? Uy, uy, a los resultados uy, que yo partidazo. creo que ya dieron la vuelta por todo el mundo así como el de México.
1: Sí, realmente, yo estoy más sorprendido por Colombia. Creo que muchos colombianos estaban esperanzados en el Tigre Radamel Falcao que iba a poder cambiar un poco la ah, situación. Bueno, Porque sí, en el pasado. Mundial, ya cayó. Creo que igual son cuatro años de diferencia. Pero siento que todavía tiene el punch. No tan fino como antes, pero sí. Yo siento que todavía tiene mucho que dar. La sorpresa es que Japón creo que adaptó mucho su juego a jugar bien al ataque y aparte de que David Ospina regaló mucho espacio, en, al menos en el segundo gol regaló demasiado espacio cuando fue el tiro de esquina, de hecho fue un cabezazo inverosímil porque apenas y con la frente le rosa al jugador japonés Entonces, y el otro que pues es una jugada totalmente absurda, o sea no vas a meter no, la o sea, mano al minuto 3.
0: Es por para... parte del...
1: Ahí, ahí prácticamente le das, le, le comprometes a tu equipo a que ya no siga jugando tal cual. Y de hecho Peckerman lo dijo, de que pues, fue fatal. O sea, para él yo creo que ni siquiera tenía pensado que eso iba a pasar o que había una probabilidad de que sí. pasara. Y pues Japón aprovechó. Yo, eso es yo todo. dije,
0: ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Es, es una cáscara, estamos en el CDM, en el campo 4, estamos en la Magdalena Mishu. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando, señores? O sea, este ¿este es el juego que nos va a presentar Colombia? Colombia, que, el año, que, que hace cuatro años fue casi, casi el, el, el caballo negro del torneo, todo el mundo estaba sorprendido por el nivel de juego y que también le supo hacer juego en su casa al equipo de Brasil hace cuatro años. ¿Eso es lo que nos que, nos quieren dar? O sea, ni, ni Juan Cuadrado, bueno, ahorita... No,
1: él trae, fue el sacrificado. Creo que trae una lesión
0: este, Jaime Rodríguez, ¿no?
1: Pues sí, creo que se estaba hablando un poco de que... De hecho, por eso creo que entró de cambio. A mí me sorprendió mucho. Bueno, cuando vi el partido realmente no no tenía conocimiento. Pero sí creo que, que Colombia, al menos con James... Así como te decía, ¿no? de Que en el Bayern como que le perfecciona un poco el juego al Bayern. Y siento que en Colombia también. Y creo que hasta más. Pero pues si tiene incomodidades, creo que no va a dar el 100%. Al menos esperemos y otra cosa eh ahorita que estoy viendo la alineación o más bien cómo quedó la alineación destruida te diré que muchos en colombia reventaron a Peckerman porque no metió a Mateo Zuribe que se va a decir
0: a te acerca de Mateo Zuribe
1: sí de hecho ahí un exjugador estuvo en Fox lo invitaron precisamente para hablar del tema y pues sí igual coincide o sea para muchos Mateo Zuribe es un es un demonio en su área Da el, el punta respecto. Pues yo lo coach. único
0: que quiero apuntar es de que creo que se subestima mucho el equipo de Japón. Yo no conozco a nadie más que a Kagawa, que pues, jugaba en el Dortmund, se fue al Manchester, regresó al Dortmund, ahorita en el Dortmund. No conocía a nadie más. Y sí me sorprendió el resultado, tanto por el parado táctico como por el esfuerzo que estaban haciendo los japoneses. Creo que una característica de los asiáticos es que corren para todos lados, ¿no? O sea, todos juegan así que correr, que correr, hay que correr, que correr. Sí,
1: claro. Bueno, pero al pote pronto y a
0: correr Ellos lo hacían con un caballos. poco de lógica. Eh, recuerdo que en los comentarios se decía que acababan hace un mes, más o menos, dos meses, acababan de cambiar de técnico. ¿No? Bueno, y aparentemente sí, pero, esta sí, sí. selección de Japón era la que iba a traer Javier Aguirre hace unos años, antes de tener el problema con el gobierno español.
1: <risa> pues está mejor si ahorita, ¿no? ¿no? Hacer, pero lo, que, lo
0: que se hablaba era de que había tenido muy malos resultados. Entonces me pongo a investigar jugador por jugador sí. Y me vengo a llevar la sorpresa de que sus jugadores están en las mejores ligas del mundo, ¿eh? Puro jugador sí, en de Alemania, hecho, creo puro que jugador sí. en España, puro jugador en, en la Eredivisie. Dije, ¿qué está pasando? Jugadores potencia, de Levante, del Wolfsburg, del Colonia, del este, Celta de Vigo.
1: ¿Estuvo que Honda también? ¿Del superpoderoso Pachuca?
0: <risa> ah, sí, 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 entró, entró después. Entonces, este, tiene jugadores, ¿eh? O sea, están bien ubicados, no es como que la cosa se dio fortuita y es muy probable de que también el, el, el trabajo técnico haya, haya ayudado de algo, ¿no? Ahora bien, por parte de Colombia, pues qué, sí. qué périmo fútbol desplegaron. Y mencionabas ahorita Falcao y desde mi perspectiva Falcao de hace muchos años, desde la lesión aquella cuando se fue al Manchester United hace, ¿qué? ¿3, años? ¿Antes? Eh, desde aquella lesión, yo creo que ya no uh -huh. recuperó su nivel. Regresó otra vez al. al Ya se me olvidó. ¿Al Mónaco? Al Mónaco. Y ya no recuperó nunca su nivel. En fin, vamos a ver qué es lo que puede darnos este, sí. este equipo. Vámonos con Polona Senegal de volada, Mau.
1: Sí, mira. Te diré que me preguntaste, inclusive, cómo quedaría. Yo te iba a decir bueno? que ganaba Senegal, pero me ibas a decir, no, como crees, no sí. sé qué. Y así que mejor dije, pues un empate, ¿no? No, no creo que, que Polonia no sea capaz de. Bueno, digo, ahí está Lewandowski. no, bueno, no solo que él. Es Lezikowski, el jugador clave de.
0: No, no solo él.
1: Sí, así es. sí, pero creo que en este caso, Lewandowski tiene, así como el caso de Messi, creo que tiene mucha responsabilidad en Polonia. Al menos creo que todo el mundo, o al menos esa parte de Europa, se fija mucho en Lewandowski porque es un gran goleador. Y creo que sí le faltó. Le faltó como en la final, en la semifinal, perdón, contra el Real Madrid. O sea, está, está siendo un poco descuidado de su juego, lo cual me sorprende completamente. Y de ahí, pues Senegal, creo que. Mané. Sí,
0: ahí está, se equipo ¿no? Es el que.
1: Así, así debe de ser. Entonces, creo que. Pues Senegal hace un buen juego, el primer gol. Una fortuna que choca en defensa. Y ya de ahí, pues, Senegal se viene arriba, ¿no? O sea, jugó bien. No, pero
0: qué Para mal mí, qué pues, mal planteamiento también de Polonia. O sea, con el debido respeto, con el debido sí, respeto, el ellos son de... negros. El negro, por naturaleza, tiene <risa> fortaleza física a la velocidad. O sea, el negro, por naturaleza, es rápido. Así de simple y de sencillo. tenés así de que aquí en México, eh, Moctezuma comía pescado de Veracruz en las mañanas. ¿Por qué? Porque tenía tres corredores de Veracruz a la Ciudad de México. Y lo mismo pasa aquí. O sea, ¿quieres poner nada más que un defensa te, te, te luche contra, contra un delantero? Hazme el favor. Es negro. Es un antílope. Va a correr un chingo. Le ganaron la... <risa> le ganaron el, la
1: posición. Y aparte también, como Japón, tienen presencia en ligas europeas. ¿eh? también. Tienen sí, experiencia. Sí Los yo. demás jugadores.
0: Pero yo no conozco a nadie más que a Sadio Mané, sí. Que pues, juega en el Liverpool. Sabemos que juega muy bien.
1: Pues Koulibaly, que está en el Nápoles. él sí lo ubico un poco. Ah, ¿sí es cierto,
0: sí es cierto, Koulibaly? Ah, en
1: el este caso ¿sí es cierto, ah. Sadio Mané, ya lo mencionamos. Y me parece que Sané, aquí está. Pero él juega en el Hannover, en A ver, dinos en de volada,
0: ¿Cómo, ¿cómo está el grupo Mau?
1: Sí, ahorita vamos para allá, mi Les pues vamos a mencionar primero el grupo G, que nos pasamos de encima, Bélgica. Inglaterra con tres puntos cada uno, Bélgica como primero, Inglaterra como segundo, Túnez y Panamá, tercera y cuarta posición con cero puntos. Y en el grupo H, cerrando esta jornada, primera jornada del Mundial, Japón y Senegal, las sorpresas del Mundial, con tres puntos, Polonia y Colombia en el fondo con cero puntos.
0: Yo solamente quisiera dar el apunte acerca de que cuatro mexicanos, ahorita que terminó la primera ronda del Mundial... Están en el 11 ideal de la FIFA, ¿eh? No sé si ya sabes algo al respecto. Sí.
1: No, eso sí. La, estaba viendo algunas notas. De hecho, creo que hasta Irving, quedó Irving, Irving Lozano, Lozano está, ¿no?
0: quedó bueno. Héctor Herrera, quedó Gallardo y quedó Paco Memo Cho, así como lo acabas de escuchar. Bueno,
1: Paco Memo creo que se está llevando las miradas de todo el mundo. Creo que las ¿no? Yo, mundo yo pasado, siento que eh. ya. O sea,
0: ahorita tuvo una, tuvo, tuvo una buena. También, un, pero. Un buen partido pero, más el año
1: pero es que ese atajadón el que, el que fue al travesaño ese es el que muchos han visto ahorita y de hecho hasta Ter Stegen se lo reconoció de que no pensaba que fuera a llegar tan alto, de hecho lo saludó le puso un tweet ahí donde se vieron después del partido y pues de la forma más simple pero respetuosa pues le puso 8 con el número 8 ah, y le puso unos emojis ahí de, de, de fútbol entonces creo que Ochoa tiene el reconocimiento que merece y al menos yo me espero que ya salga y de Bélgica.
0: Por fin, bueno, para cerrar ya casi el episodio de fútbol al doble, pues hay que hablar de que nuestro faraón, el mejor jugador de la Liga Premier, aparentemente ya quedó eliminado. Nos falta. Sí,
1: nos falta, ¿Qué sí, nos falta porque ¿Qué ¿Qué ya, se jugó, ya se jugó. Ya se jugó. Sí, ya se jugó. El, pues hoy empezó la, la jornada 2 con este partido, Rusia pues creo que con todo su potencial anímico de su gente que dicen que no es tan fría pues no quiero decir que valpulió a Egipto porque creo que Salah, esa lesión le cambió todo el panorama creo que sí ese, pues, ese es el alma no de, de Egipto, creo que por él y por él dos veces lo y digo, por él
0: yo lo digo una Egipto tercera vez en...
1: <risas> así es, y pues Rusia creo que aprovechó 10 minutos de un juego fantástico. De hecho, el tercer gol creo que complementa mucho lo que hizo Cherishev en el primer partido con ese golazo, el cuarto gol contra Arabia Saudita. Ese es un poema, o sea, se quita al defensa, creo que con un mini autopase y después empalma la pelota para meterla al rinconcito. Entonces, creo que Rusia está disfrutando de su mundial. Nada que ver en las confederaciones porque... Yo siento que esta selección, al menos como está jugando ahorita estos dos partidos, también es una sorpresa, ¿no? Porque este Egipto, suponíamos que Mohamed Salah iba a estar entero para jugar el Mundial. No pasó. En el caso de Uruguay tampoco está tan fuerte. Ya veremos qué pasa con Arabia Saudita, que yo siento que sí está obligado a, a golear. Entonces, yo digo que pues Rusia y Uruguay se van a... Bueno, creo que eso es lo que va a definir todo el primer lugar de grupo la tercera jornada pero sí Egipto no, lamentablemente está fuera
0: Uruguay ya había visto un, un Egipto muchísimo más compacto muchísimo más disciplinado muchísimo más la cabeza en, en donde tenía que estar y no me había fijado de los errores técnicos y tácticos que tienen pero el defensa Mohamed Abdul Shafi fallando pases eh, jugadas que son sencillas las mandaba a volar así como si estuviera hecho una cáscara el medio contención el Nini no sé si te acuerdas que te dije que ese peludo la estaba cagando, me, me estaba encabronando de cómo había jugado de mal. O sea, perdía balones, dejaba pasar <risa> el, balones, el de no defendía, al ataque perdía los balones. Vi la cara de Mohamed Salah así de: compadre, ¿qué estás haciendo acá? ¿No? Y no sé. En, sí, pues sí,
1: en igual el portero ya no se dio abasto. En
0: donde el Nini se fue prácticamente a Crimea, o sea, se fue de largo. Yo dije: ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa con ese <risa> tipo? Al final lo sacaron, pero. Muy paupérrimo el juego y sí, eh, yo creo que Mohamed Salah es del, de los que se cargan el equipo a su espalda, nada más que ahorita la lesión no lo ha dejado. ¿Cuántos más, Ramos? ¿Cuántos más?
1: Pues Neymar, de hecho también con Brasil, eh, el día de hoy eh, no, no completó el entrenamiento por lo mismo. dicen que Dice el preparador físico que fue por todos los impactos que recibió con Suiza. Entonces sí, hay que, que ver hay cómo que evoluciona que que también. ¿Qué pasa?
0: Y, pues, qué triste, pero, por ejemplo yo esperaba que dieran un gran mundial porque Mohamed Salah es uno de mis jugadores favoritos ah, del momento. Pero bueno, es. ¿y ahorita cómo ah, está el grupo? Es ahorita, de, de, de momento, ¿cómo queda ese grupo?
1: Pues Rusia, Rusia está con los seis puntos, ya matemáticamente, virtualmente calificado, suponiendo que Uruguay va a destrozar a Arabia Saudita, igual se va a quedar con seis puntos. Y pues el tercer lugar Yo creo que se lo van a disputar Egipto y Arabia Saudita, creo que Egipto va a ganar Sin problemas Y pues Rusia-Uruguay Ese partido va a sacar chispas Ojalá, ¿eh?
0: Vayamos, vamos vamos a ver qué tal está Y esperemos que los mexicanos Que estén en Rusia y que escuchen este podcast Pongan en su lugar a los rusos y les digan Ok, si nosotros le ganamos a Alemania Y estamos conscientes Que es muy probable que no ganemos la Copa del Mundo Pues ustedes menos, así que apacíguense Apacíguense rusos <risa>
1: también los No, mexicanos, hay algunos ¿té? mexicanos Porque... que hay que apaciguar no, si También ya... hay que
0: ponerlos okay. en la realidad O sea, dimos <risa> un gran salto Hay que mantener ese salto y, y si seguimos así por cuatro años El otro mundial podría ser nuestro mundial Y si no, el, el mundial de aquí de México O los diez partidos de mundial Que va a tener México en, en ocho años
1: pues sí, mi y por último destacar, eh, pues algo humanitario que, que vimos hoy en las canchas, los partidos de Colombia y de Japón, eh, toda la gente, todo sí, creo que eso es algo muy bueno. Igual en Senegal, también en ese partido, eh, la gente recogió literalmente todo toda la basura, las botellas, cartones. Eh, creo que eso es una gran lección y metáfora, reflexión de lo que muchos de nosotros debemos de de hacer, indistintamente que sea fútbol, en cualquier ramo de la vida, creo que tenemos que ser conscientes del planeta
0: bueno, ya para cerrar el episodio de fútbol a las dobles, nada más quiero comentar que ayer ESPN confirmó la noticia de que las chivas están prácticamente en venta, ah, Jorge Vergara está vendiendo el equipo de las chivas rayadas ¿te lo de van a vender o qué? ¿te ¿Perdón? lo van a vender? sí, sí, lo van a vender no Entonces, digo, que si este... a ti te lo van a vender no, no manches, ¿de dónde? A duras penas te tengo para las chelas Que
1: salga de la producción
0: La producción de Fútbol debe se tiene que poner guapa Decir, ok, Jorge, Mao Se han puesto chidos, váyanse al ángel Les vamos a invitar un 12 Ya un 12 aguantan Pues ¿no? ir
1: al próximo mundial al menos, ¿no? Para sacar algo
0: Ya, sí, exactamente, <risa> hay, que, hay que irnos a poner ahí A un ladito de, de José Ra y, y compañía Nuestra competencia, que tiemblen que tiemblen. Ahora bien este, Pues nada más hay que mencionar eso Y hoy en ESPN van a confirmar si se hace la venta hacia un arquitecto que estuvo en una junta directiva de Chivas hace algunos años por el monto de 600 millones de dólares para el equipo de 200 millones por el estadio, o sea, 800 millones de dólares. Cuando hay varo, hay varo. Qué dura está la crisis en México, ¿no?
1: Sí, la, la verdad te diré que para que alguien suelte todo ese billete, tanto por el equipo y el estadio, <ríe> creo que sí está sorpresivo, ¿eh? pero mientras sea alguien que pues sea de fútbol y que realmente quiera al equipo creo que eso es lo que necesita Chivas ahora mismo, pues sí todo el rumbo tiene que mejorar y pues olvidar esas, esos tragos amargos que, que han pasado últimamente en Chivas
0: Perfecto Mau. dame tus redes sociales
1: Así es mi Jorge, arroba Mau Martínez es en Twitter e Instagram ¿Y las tuyas?
0: Jorge35 en Twitter y en Instagram, si gustan si les gusta el podcast pueden pasar a visitar nuestra página de Twitter o nuestra página de Facebook, donde estamos compartiendo información constantemente, más en la de Twitter, porque es mucho más sencillo. Pero pues ya no estamos abandonando tanto las redes sociales y de, de ahora en adelante vamos a estar subiendo encuestas para que ustedes vayan e interactúen con nosotros. También tenemos eh, el correo nomado, Ditu. Sí,
1: el correo es arro... eh, al doble arroba y También les pedimos amablemente que si... Eh, todos nuestros oyentes nuevos de, de iTunes que hemos estado en los primeros peldaños de, de la sección de deportes si nos dejan una buena calificación una reseña y los podemos mencionar en el próximo episodio
0: perfecto, no, entonces esto fue
1: Fútbol al hombre.